0: Les colloques du Collège de France Nous reprenons, nous reprenons la, la dernière euh, session de, de l'après-midi par un exposé euh, de Jean-Pierre Cléraud que je connais depuis de longues années. Nous avons été collègues à l'Université de Rouen et Jean-Pierre est actuellement donc professeur émérite à, à l'Université de, de Rouen en philosophie, après s'être d'abord intéressé à la question des passions, particulièrement à l'âge classique et au XVIIIe siècle. Il a peu à peu transformé cet intérêt en une recherche concernant la notion de fiction, en, euh, par sa détection ou son introduction dans les questions d'épistémologie des mathématiques, de la physique, mais aussi en éthique et dans des questions de philosophie de la religion. D'où son attention incessante depuis des décennies à la philosophie de Pascal, bien sûr, qui, s'il n'utilise guère ce vocable comme tel, ne cesse d'avoir recours à son mode de pensée dans les divers domaines que nous venons euh, de rappeler. J'en ai dit un, un mot très très rapide d'ailleurs ce matin en, en évoquant ce que Jean-Pierre appelle la, la physique topique de, euh, de Pascal. Donc une large part des publications de Jean-Pierre Clérot porte sur cet aspect aussi sensible chez Pascal qu'il sera théorisé dès la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours chez d'autres auteurs. Donc c'est avec une très grande joie que je l'accueille parmi nous aujourd'hui et que je lui laisse tout de suite la parole, cher ami.
1: Bien, je remercie Claudine Thierselin de ses mots d'introduction. Et, euh, et de euh, cette invitation ici au Collège de France. Alors, euh, mon propos est, euh, pour une partie, très proche de, de, de ce qui vient d'être dit euh, par euh, Michael, Michael, euh, Michael Kozik, euh, mais euh, moi qui me croyais relativement loin euh, des questions historiques, bah finalement je me trouvais euh, beaucoup plus proche de l'histoire que je ne croyais, euh, puisque mon propos va beaucoup mieux coller, si j'ose dire, à euh, euh, ce que dit Pascal. Donc je vais revenir au fond, au moins pendant une première partie de, de mon exposé, à, à peu près aux mêmes questions, mais euh, essentiellement euh, vu, euh, euh, disons, du, du, du point de vue de, de Pascal, beaucoup plus peut-être. Alors, lorsqu'on lit... Les, les récentes lettres à, à Pascal euh, réunies par Alain Cantillon, on n'est pas surpris de voir beaucoup de déclarations de sidération devant les, les, les monuments que sont, euh, que sont les pensées et les provinciales en soulignant précisément le caractère intempestif de, de l'auteur. Il est beaucoup plus rare, en revanche, que les auteurs du, du collectif auquel je, je fais allusion s'interrogent sur le, le même sentiment qui saisit lorsqu'on lit ces mathématiques. Et euh, ils s'autorisent même souvent, ces auteurs, à mettre à part, euh, pour n'en plus parler, le, car le calcul des parties, euh, celui du centre euh, de gravité de la cycloïde, ou euh, les traités de géométrie euh, de Pascal. Or, euh, ces textes sont au moins aussi étonnants, voire euh, sidérants, hein, au point que leur auteur qualifie de, 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 stufé, de stupéfiant le, le vocable de géométrie du hasard, titre sous lequel euh, eh bien, il, euh, il donne quelques résultats importants euh, du, du calcul des parties. Donc aussi, aussi étonnant que le sont les, les travaux proprement philosophiques, même s'ils sont euh, inséparables, enfin, même s'ils sont euh, quasi inséparables des travaux euh, philosophiques et, et, et théologiques. Alors nous voudrions montrer sur quelques-uns, sur quelques exemples, sur quelques textes, euh, quelques-uns d'entre en, eux, en raison de leur style, euh, comme aurait dit euh, Gilles Gaston euh, Granger, qui, euh, s'il cite euh, Pascal, euh, ne lui consacre pas de chapitre à part entière, alors que euh, son originalité est au moins aussi saisissante. Que celle de la géométrie de Descartes, de l'algèbre de Fermat, du, du brouillon projet de, de, de Desargues, des façons de démontrer de Cavalieri, de Newton, de Huygens, et bien sûr de Leibniz, qui avait pris la, la mesure de la singularité de, de Pascal. C'est donc de style dont il sera question. Et nous n'entrerons dans le détail des démonstrations que pour autant que euh, nous y voyons ce style, ou plutôt ces styles à l'œuvre. D'ailleurs, sans ignorer que Pascal utilise le mot de style pour qualifier son travail mathématique, on pourrait se demander s'il s'agit même chez lui de démonstration au sens où on l'entendra euh, postérieurement, tant sa manière de démontrer est peu commune. Alors nous allons prendre, pour fil conducteur, celui qui relie des, des événements euh, saillants hein, du, du calcul des, des parties en examinant comme autant de résonance ce qui se passe pour les problèmes de la cycloïde selon l'étrange et, et, et fascinante façon dont Pascal les résout puisqu'il vivait cette heureuse époque où les mathématiciens avaient un style et où ils se jugeaient les uns les autres sur ce style, il se pourrait que plus que les autres, Pascal fasse son affaire de presque tous les styles pour trouver le, le sien, hein, et que faisant feu de, de, de tout bois, hein, euh, si je puis dire, eh bien il, euh, euh, comment dire, son art consiste en raccordement hein, de, de, de mathématiques différentes auxquelles il donne un style bien à lui ces raccordements n'étant possibles que par un jeu de, de création de symbolisme euh, euh, spécifique, hein, géométrique, algébrique, euh, arithmétique, et de la langue usuelle, de la langue vernaculaire. Commençons par euh, le, le faisceau de, de quelques-unes quelques des plus, plus saisissantes de ces originalités que nous trouvons dans la fameuse correspondance de 1654, hein, avec Fermat, euh, dont il vient d'être question, qui sont reprises euh, très peu de temps après, jusqu'à un point final, dans euh, un traité du triangle arithmétique, hein, euh, lequel donne aux yeux des deux correspondants une forme recevable, à la solution du problème qui ne sera plus remise en cause par les mathématiciens qui suivront. Pascal présente sa solution du calcul des parties, qui consiste, cela vient d'être dit, à établir combien il serait équitable de donner à chacun des joueurs qui participent à un jeu de hasard, que ces joueurs soient au nombre de deux, trois, ou, quoique Pascal ne l'envisage pas directement, en nombre quelconque, hein, lorsque le jeu doit s'interrompre brusquement et de façon imprévisible pour chacun des joueurs. Le problème n'est pas nouveau hein, et Ernest Coumé, par exemple, a su retracer l'histoire de, de ces solutions prétendues qui pêchent toutes, à l'exception de, de celle de Cardan, par une prise en compte exclusive ou excessive du passé euh, du jeu. Alors qu'il s'avérera, et cela a été tout à fait souligné par euh, mon prédécesseur, alors qu'il s'avérera que seul est à considérer l'avenir du jeu pour dénouer la difficulté de euh, ce qui doit être donné à chacun pour résoudre euh, le problème qui est autant un problème de droit ou d'éthique, euh, qu'un problème de mathématiques. A tel point qu'on pourrait se demander si les mathématiques ne sont pas là que pour mettre en forme une façon équitable de se conduire, c'est-à-dire qu'il ne soit plus héristique ni discutable. Le point important, et il doit être regardé de près, car euh, le perdant doit, dans la solution pascalienne, donner beaucoup euh, par rapport à ce que, intuitivement, il nous paraît devoir donner et à ce que les mathématiciens précédents lui accordaient de reprendre de l'enjeu global. L'habileté de Pascal consiste à mettre euh, les joueurs en position de dialogue, ou plutôt de monologue du gagnant qui convainc le perdant de ce qu'il lui doit. Un perdant qui ne répondra pas et dont on imagine alors qu'il consent à ce que lui dit le, le, le gagnant, précisément parce qu'il ne rétorque pas. On prendrait bien à tort une intervention impromptue, presque décisive du gagnant, pour une simple présentation rhétorique de, de Pascal, dans sa lettre à Fermat du 29 juillet 1654. Car, loin d'être l'habillage mathématique d'une notion qui serait celle de probabilité, le mot de probabilité n'apparaît guère euh, dans le texte, l'attitude mise en scène par Pascal relève davantage de ce que nous appellerions aujourd'hui la théorie des jeux qui trouverait en quelque sorte son ancêtre que euh, d'un premier calcul des probabilités qui serait exact et que personne n'aurait plus remis en question par la suite. Ainsi, la préséance du discours du gagnant sur celui d'un perdant qui aurait pu se manifester et qui restera, en quelque sorte, sans voix, est importante à nos yeux. Quoi qu'il puisse sembler vain de s'attacher à ce détail, il importait que le gagnant fût, en quelque sorte, fulgurant dans sa décision d'être le premier à parler. car ce n'est pas un juge, un juge neutre, euh, qui dit euh, combien l'un doit à l'autre. Ce que l'un doit à l'autre, ce débat entre les participants qui ont des intérêts différents, mais non devant un juge indépendant, à moins de considérer que le lecteur en soit un. Chaque participant du jeu est à la fois juge et avocat de sa cause, si l'on regarde bien ce qui se joue, eh bien, on trouve que celui qui gagne se fait non seulement avocat de sa propre cause, qui serait parfaitement admissible, mais qu'il se fait aussi juge de l'ensemble de la situation, comme si le fait d'avoir un coup d'avance sur le perdant, hein, ou à plus forte raison, quelques coups d'avance, lui donnait autorité pour le faire. Comme si aussi, ce qui n'est peut-être pas faux, il était plus facile aux gagnants de ne, de, de ne surestimer ni sous-estimer la valeur de son avance qu'au perdant d'évaluer son retard avec justesse. Ce point va peser. Euh, il va peser, sinon tout le long du traitement du, du calcul des parties, euh, du moins assez longtemps. Et en effet, la logique psychologique, celle dont doit tenir compte celui qui veut convaincre et plus encore faire agréer une position, n'aurait-elle pas voulu que ce soit celui qui est en train de perdre, qui se saisisse le premier de la parole et dise quelque chose comme « je reprends intégralement ce que j'ai mis dans le jeu » ou « je concède que, ayant un point de retard, il pèse tout de même quelque peu » au prorata, par exemple, des parties gagnées et perdues. Or, le gagnant, les dames le pion, parle le premier et dit à peu près ceci, c'est « vous ne me devez pas la moitié ou, ou les deux tiers de, de l'enjeu total », ce qui est probablement ce que le perdant lui aurait proposé, mais les trois quarts. Si euh, le perdant avait parlé le premier, il aurait fallu que le, gagnant, que le gagnant lui arrache en quelque sorte pied à pied l'intervalle qui sépare euh, trois quarts de deux tiers. Le désaccord est profond hein, et curieusement, il va intimer une position que ne contestera pas le perdant, qui ne trouve rien à rétorquer au gagnant, hein, le gagnant en quelque sorte, saturer à son profit l'usage des, des pronoms personnels, des je des « vous », des, des « nous », créant les conditions d'un discours qui conquiert une universalité, mais dans des circonstances qui gardent une sorte de dissymétrie. En effet, que l'on retourne la situation, selon un procédé cher à Pascal, qui consiste à essayer de tenir le discours inverse, et que l'on fasse parler le perdant. Que dirait-il et prendrait-il aussi facilement la place du gagnant que le gagnant la place du perdant Aurions-nous deux discours absolument coïncidents, quoi qu'ils fussent, symétriques Eh bien, c'est peu probable. Certes, il n'est pas... Tout à fait impossible que le discours du perdant fût celui-ci. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, euh, je vous aurais seulement rattrapé. Mais euh, reprenez l'intégralité de euh, ce que vous avez mis dans le jeu et partageons en deux ce que euh, j'ai moi-même apporté dans le jeu. Mais ce discours ne serait-il pas bizarre Et pourtant, c'est celui que Pascal tient à l'envers, en faisant parler son gagnant, qui acquiert par là quelques plausibilités. J'ose dire que la, la promptitude de l'intervention fait partie, en quelque sorte, de, de la solution. Elle corrobore en tout cas notre sentiment, sans aucun doute fautif, que le gagnant prend trop au perdant, même si, au bout du compte, la raison du gagnant se révélera supérieure à toutes les raisons qu'il paraît possible de lui opposer. Notons toutefois que le premier discours, euh, celui du gagnant, est pratiquement impossible et relève de l'expérience de pensée. Il n'est compréhensible finalement que dans le cas très simple où le perdant n'a qu'un coup de retard sur le gagnant. Déjà, s'il en avait deux, la solution serait très difficile à traiter dans la langue vernaculaire puisqu'il faudrait commencer par expliquer au partenaire le cas où il ne lui en manquerait qu'une. Mais s'il lui en manquait trois, quatre, cinq ou n, le discours, même le mieux fait, deviendrait totalement incompréhensible et ressemblerait à une entourloupe à laquelle on ne risquerait pas d'apporter beaucoup de crédit, à moins que le perdant et le gagnant ne soient tous deux mathématiciens fort experts. Ainsi, le discours qui fait immédiatement suite à la rupture du jeu, du, du, du jeu non, paraît étrangement préparé dans la tête du gagnant. Si prémédité qu'il semble peu probable qu'il ait pu être prononcé impromptu. C'est une fiction qui montre d'entrée de jeu que la lisière entre les jeux de hasard et les jeux où interviennent l'intelligence et la volonté fragile. Dès les premiers mots qui suivent la coupure, le jeu de hasard se trouve traité comme si sa coupure avait été, avait été voulue. En tout cas, fait-il immédiatement surgir l'intelligence et la volonté comme si elle rôdait et nous demandait qu'à surgir derrière chaque moment du, du processus du jeu. Certes, on ne saurait s'apprêter à l'arrêt de jeu, puisqu'il ne peut survenir que si personne ne s'y attend, hein, euh, ni ne la veut. Hein. Mais la raison donnée par le gagnant, dans son discours au perdant, hein, discours donné pour impromptu, est si recherchée, et j'irais si parfaite dans sa complexité, qu'elle est comme si le gagnant s'attendait à chaque seconde à la rupture, et le transforme ainsi en jeu d'intelligence. Allons un peu plus loin, dans une direction seulement très légèrement différente. Pascal poursuit le discours, selon la logique du gagnant, en lui faisant écho par une inspection des, des situations qui se complexifie par degrés. C'est euh, par une sorte de récurrence que euh, l'on conserve ce qui a été intimé pour le cas où il manque un point au gagnant pour l'emporter définitivement et deux points au perdant, et qu'on l'étend au cas où il manque un point au gagnant, mais trois au perdant, puis quatre, puis cinq, puis n. Si on a admis le traitement du premier cas, alors on doit admettre le traitement du second, du troisième, etc. Le seul point un peu délicat est que pour savoir comment effectuer le parti, le partage, dans le cas où le perdant a n coups de retard sur le gagnant, eh bien, il faut en revenir à l'ensemble des cas précédents, estimés plus simples. Il ne se passe plus rien désormais d'extraordinaire, sinon que sans nous en rendre compte, nous sommes en train de tracer les côtés d'un triangle, qui est dans l'exemplier, ou d'un carré, hein, dont les bords sont constitués par euh, l'inscription de points caractéristiques, symétriques par rapport à, à la diagonale, qui figurent les proportions dans lesquelles A est gagnant A. Un point du but près, par rapport au perdant, tandis qu'on a le symétrique de l'autre côté de la diagonale, si B est le gagnant à un point près du but, tandis que A est perdant dans des positions que l'on peut mettre en ordre. Mais que se passe-t-il quand on dépasse les cas simples, hein, au bout du compte peu fréquents, et quand on se trouve dans les cas où le gagnant n'a plus, euh, plus seulement un point qui, qui le sépare du but pour gagner l'ensemble de la mise, mais 2, 3, 4 n points, tandis que l'autre a un autre nombre complémentaire, si je puis dire. Car dans un jeu où il faut gagner 4 points, ben, il aurait pu rester sur les huit parties théoriques à jouer, seulement deux au gagnant et six à l'autre, ou trois au gagnant et, et cinq à l'autre. Alors, quel est le discours qui, je veux dire compréhensible intuitivement, enfin dans la langue vernaculaire, aurait pu être tenu Un tel discours est évidemment immédiatement impossible. Pascal met alors en place... Une procédure, une autre procédure, qui euh, conserve euh, la précédente, mais qui en étend, en quelque sorte, la puissance de généralisation. Il l'énonce en ce terme généraux dans la langue langueuse. Je vous lis donc ce texte de Pascal. Si deux joueurs jouent un jeu de pur hasard, à condition que si le premier gagne, il lui reviendra une certaine somme, et s'il perd... Il lui reviendra une moindre, s'ils veulent se séparer. Hein, euh, Mot volonté hier, hein, s'ils veulent se séparer sans jouer. Et prendre chacun ce qui leur appartient. Le parti est que le premier prenne ce qui lui revient en cas de perte, et de plus la moitié de l'excès, dont ce qui lui reviendrait en cas de gain surpasse ce qui lui revient en cas de perte. Alors, ce qui est intéressant ici dans ce texte, c'est que ce texte ainsi rédigé par Pascal, ce brillant Pascal qui vain les, les difficultés d'expression les plus complexes, quand il est lu pour la première fois, est absolument incompréhensible. Quoi qu'il soit rédigé à la perfection dans, dans, dans la langue usuelle. Cette fois la récurrence s'éloigne des, des bords euh, du triangle, ou du carré, et le discours mathématique qui entrelace euh, les parcours prend l'allure d'une sorte d'échelle de Jacob qui paraît s'élancer et tenir dans le vide. Elle n'est rendue compréhensible que si on formalise euh, ce qui vient d'être énoncé en langue vernaculaire et fait ainsi, mieux comprendre ce qui était énoncé précédemment, hein, et que ce qui était énoncé justement précédemment n'était que des cas particuliers prélevés sur une généralité que désormais il est possible de traiter. Alors, c'est la formalisation, laquelle ne euh, saurait se dire, mais seulement euh, que s'écrire, hein, qui, qui rend énonçable la règle que nous avons lue dans les termes de. Euh, la langue vernaculaire. Le concours de deux de discours qui ne peuvent se parler séparément est pourtant aussi la règle dont on se servait sans tout à fait en prendre conscience dans les cas précédents, parce qu'on n'en avait pas besoin, on n'avait pas besoin de le faire. D'ailleurs, une fois compris avec l'aide de quelques termes symboliques, le retour à la langue vernaculaire ne présente plus de difficultés. Le procédé des tables permet de lier entre eux tous les parcours possibles, hein, dans, dans quelque situation donnée que ce soit, pourvu que nous prolongions les côtés autant qu'il qu le faut. La traduction en somme d'argent ne fait aucun problème, puisqu'il faut diviser l'enjeu commun au prorata de chaque couple de, de nombres de, de la première table. N'y aurait-il pas une opération qui permit euh, d'envisager une solution, alors sinon tout à fait dans tous les cas, hein, puisqu'ils sont en nombre infini, du moins en permettant de reculer considérablement la limitation de ce qui était humainement calculable par l'arithmétique. C'est alors que Pascal invente une machine hein, qui est... Indissociablement géométrique, algébrique et euh, arithmétique. Et, euh, alors nous allons nous arrêter sur ce point qui, qui consonne avec le travail postérieur de quatre ans euh, sur la cycloïde en raison de la nécessité très vite rencontrée de part et d'autre de recourir à une quatrième dimension hein, dont nous n'avons guère l'intuition ni les moyens de, de la figurer euh, en géométrie. On voit sur l'exemplier qui vous a été distribué que Pascal passe de table en table jusqu'à obtenir la, la dernière figure que vous avez, c'est-à-dire ce mixte de, de géométrie, d'arithmétique et d'algèbre qui lui permet, en chaque hypoténuse euh, du triangle arithmétique, mais que nous préférerions Qualifié d'algébrique, de savoir dans tous les cas où se trouvent opposés deux joueurs, comment répartir la somme des enjeux. Or, cette géométrie qui peut rester plane quand il, enfin, il s'agit de deux de joueurs A et B, doit être à trois dimensions quand il s'agit de trois joueurs A, eh B, à quatre dimensions quand il s'agit de quatre joueurs, etc. Et Pascal montre que, dans le cas de trois joueurs, sa méthode des moyennes fonctionne en divisant par trois ce qu'il était par deux, en estimant d'abord qu'elle fait mieux que celle de Fermat, puis seulement qu'elle fait aussi bien qu'elle, mais il se garde bien de travailler géométriquement pour trois joueurs sur le tétraèdre qui aurait pu être l'équivalent du triangle arithmétique pour deux joueurs. Probablement parce qu'il sait qu'il faudrait, selon toute logique, une quatrième dimension pour quatre joueurs, alors que la méthode des combinaisons, celle de Fermat, malgré toute sa lourdeur, pourrait, elle, se poursuivre sans supposer ce genre de fiction, fiction fallacieuse. Il y a bien en effet la solution que Fermat présente comme la sienne, et à laquelle... Pascal prétend avoir pensé ce qui d'ailleurs n'a rien d'étonnant car elle paraît aux yeux du lecteur d'une grande évidence c'est-à-dire faire l'énumération complète en chaque situation des combinaisons de parties qui donnent A gagnant ou B gagnant et répartir l'enjeu proportionnellement à ces combinaisons cette méthode donne des résultats qui, qui coïncident avec ceux obtenus par la méthode des moyennes. Le mystère de cette coïncidence sera très vite levé quand Pascal fera une remarque décisive dans son traité du, du triangle arithmétique qu'il appliquera au calcul des parties et qui euh, permettra de dépasser en puissance le travail besogneux de Fermat pour trouver la solution valable en droit pour une infinité de cas, en réalité pour un nombre indéterminé ou indéfini de cas qui, si nous en avions la force, se résoudrait de la même façon que dans les cas plus simples. Alors, Pascal remarque que ces lourdes listes des A, 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 B, B, puis A, 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 B, A, B, A, enfin, etc., puis A, A, etc., ne sont toutes que le développement, à chaque fois, du binôme, dit fort anachroniquement de Newton. Hein, de, de A, A plus B au carré, A plus B au cube, etc., qui donne le nombre de combinaisons possibles de A avec A, de A avec B, de B avec B, et qu'il est possible de, de travailler directement sur ces nombres en dépliant le binôme, sans être euh, obligé d'en passer par toutes les combinaisons. On peut en effet s'assurer que toutes les combinaisons ont été considérées par un, une simple addition des coefficients qui accompagnent chaque terme du binôme développé, et savoir en un clin d'œil ce qui appartient à l'un et à l'autre euh, de, de deux joueurs en, en, en toutes circonstances. Ainsi, par une conversion des, des tables précédentes, hein, qui relève d'une sorte de topologie, effectivement, euh, méthodologique, Pascal remplace la mécanique comptable, on pourrait dire, de, de Fermat, par une opération qu'il appelle encore triangle arithmétique, mais qui serait peut-être mieux désignée par le vocable triangle algébrique, qui est comme l'essence, en quelque sorte, du premier. Considérons désormais de plus près cette procédure pour trois joueurs, et éventuellement plus. Ce dernier point nous fera découvrir encore une autre, un autre aspect intempestif de Pascal en mathématiques. Pascal consacre au passage à trois joueurs la quasi-intégralité de la lettre du 14 août 1654. Alors certes, on ne rencontre pas plus d'obstacles à traiter des polynômes qui comportent plus de deux termes qu'à traiter des, des binômes. Hein. Il n'est pas plus difficile de calculer A plus B plus C au carré ou A plus B plus C au cube, etc. que de calculer A plus B au carré ou, ou A plus B au cube. C'est simplement plus fastidieux, mais cela peut être fait une fois pour toutes. En revanche, ce qui change, c'est que la construction du triangle, du triangle algébrique ne peut plus cette fois fonctionner. Il faudrait, pour y parvenir, user de trois dimensions afin d'inscrire les résultats de chaque joueur et fabriquer ainsi une sorte de, de tétraèdre défini par tout un nuage de points caractéristiques. Alors, ce n'est certes pas impossible, mais... Ce qui faisait le principe de la, de la machine euh, géométrico-algébrique que nous avons vu fonctionner en considérant les rapports euh, sur les hypoténuses, n'aurait bon, plus guère ici qu'une valeur observante et sans, sans intérêt pratique. C'est sans doute ce qui explique que les mathématiciens, même les plus chevronnés, ne se soient pas lancés dans l'aventure de constituer le tétraèdre à fond mouvant, hein, si je puis dire, qui pourrait résulter de l'ordonnancement des situations, résultant de la présence de trois joueurs. Paul-Louis Hennequin esquisse bien un polière, mais celui-ci demeure inachevé et son destinateur s'en son tient euh, aux prémices euh, sans donner plus d'indications précises. Il n'y en a pas non plus chez Pascal, qui ne consacre plus aucun effort en vue de créer pour trois joueurs une machine équivalente à celle qui fonctionnait pour deux. Il en reste à sa méthode des moyennes, comme il l'appelle, en divisant par trois ce qu'il divisait par deux, et il commence par montrer que sa méthode différente de celle de Fermat et plus sur quelle qui consiste à déployer donc les combinaisons euh, du polynôme, ce à quoi le destinataire de l'objection répond qu'il faut retirer de l'ensemble des combinaisons celles qu'il n'y aurait pas lieu de, de, de considérer, de jouer, puisque le sort aurait déjà désigné le vainqueur. Quand on considère l'ordre dans lequel se déroulent les coups qui restent à jouer, on ne les compte pas de la même façon pour trois joueurs que pour deux. Alors Pascal semble alors désireux de refermer très vite le dossier, euh, lorsqu'il paraît, euh, lorsqu paraît lui suffire au fond que sa méthode obtient euh, des résultats qui coïncident avec, euh, avec ceux de Fermat. Je cite « Votre méthode est entièrement vôtre », écrit-il dans la lettre du 27 octobre. 1650, 1654 qui sera la dernière sur la question, il n'a rien de commun avec la mienne et arrive au même but très facilement, voilà notre intelligence rétablie. Alors, je ne cherche pas évidemment ici, à la place de Pascal, comment il se fait que les deux méthodes, celle des moyennes et celle des décomptes, euh, des, des, des combinaisons, coïncident pour trois joueurs. Hein, et je ne tente pas non plus d'achever par mes propres moyens le schéma de, de NK. Je ne sais d'ailleurs pas si, pour trois joueurs, il donnerait des résultats aussi éclatants et rendrait les mêmes services que ceux qu'il rend pour deux. Il semble que dès qu'il s'agit de trois joueurs, de quatre ou plus, euh, à plus forte raison, de n joueurs, ben, il faille se contenter de la méthode des moyennes, si on veut à tout prix éviter le jeu euh, combinatoire, qui euh, lui aussi est déployable a priori, certes, mais à condition cette fois qu'il soit épuré par un tri de ce qu'on qu pourrait appeler les fausses solutions, hein, tri dont on ne peut éviter totalement l'empiricité, hein, puisque pour développer les, les combinaisons, on fait comme si on devait, continuer le jeu alors que le gagnant est déjà désigné par le sort. Mais tentons tout de même de progresser d'un cran avant de conclure. Si l'on peut encore tracer le tétraèdre pour trois joueurs, sans dépasser une abstraction assez désertique, qu'en serait-il avec quatre, qui requerrait à la fois, inévitablement et sans aucune intuition possible, des volumes de quatre dimensions. Pascal ne parle pas ici, dans le cadre du calcul des parties, de ces sursolides euh, qui seraient, en dépit de leur caractère plausible, sans grand usage dans, dans son calcul des parties. En revanche, ils sont de grand usage pour calculer les centres de gravité de volumes qui contiennent des surfaces déterminées par des cycloïdes. Pascal s'en donne la, la possibilité dont on se sert, euh, comme on se sert d'une fiction, hein, euh, par, euh, enfin, dont il serait possible d'être blessé, comme il dit, sans qu'il y ait rationnellement lieu de l'être. En effet, il est assez curieux que, les êtres de trois dimensions qu'il engendre par ses sommes de sommes, sommes triangulaires, sommes, sommes triangulaires ou sommes pyramidales qu'il somme, ne semblent pas moins imaginaires que ceux qui comportent quatre dimensions. Toutefois, Pascal estime qu'ils peuvent le sembler davantage aux yeux de son lecteur et il se prémunit contre la réaction qui mettrait en cause qu'il puisse y avoir alors, en mathématiques, des imaginaires de degrés supérieurs à d'autres, ou des entités qui seraient en quelque sorte plus réelles que d'autres, elles-mêmes estimées plus fictives. C'est pourquoi, si justifie son, son usage des, des quatre dimensions d'une façon qui montre bien la parenté de sa démarche avec celle de Desargues, hein, c'est-à-dire d'une relativité totale entre les volumes, les surfaces, les lignes, hein, estimant que pour installer un espace, il faut toujours un autre espace qui possède d'autres propriétés, et bien Pascal n'en pas moins lui-même le cœur aux mathématiques. Quand, par exemple, il s'agit de décider que l'espace a trois dimensions et, que, et de poser que cela se sentirait avec une sorte de nécessité, et comme s'il se fût agit d'un socle indispensable en géométrie. Hein, euh, ce que nous apprécions désormais comme un, un étrange défaut hein, qui coûtera cher hein, qui coûtera cher à Pascal. Ce prétendu sentir hein, que l'espace a trois dimensions agit comme un frein à, à son invention hein, qui est pourtant prodigieuse euh, en géométrie. Hein, mais, car cette limitation est illusoire, et les fondements, par exemple, de la géométrie de Hilbert le montreront suffisamment quand le fameux théorème de desargues Pascal euh, verra son, son intérêt complètement réduit en raison de la limitation de sa validité à trois dimensions, laquelle pouvait donner l'illusion aux auteurs de conforter, en quelque sorte, une vérité du cœur, hein, alors qu'elle qu contenait tout ce qu'il fallait pour réduire presque à néant sa valeur de théorème, euh, si beau soit-il. Hein. Concluons de quelques façons hein, euh, intempestive. Je crois que la méthode de l'est. Hein. Elle l'est donc en mathématiques de, de bien des façons dont nous avons seulement commencé d'explorer quelques-unes d'entre elles. D'abord, elle est enclenchée par la nécessité de traiter une situation par hypothèse imprévisible, qui ne s'est pas développée comme on l'attendait. La mathématisation fonctionne comme une sorte de rattrapage, de cette coupure contingente ou de, de, de ce côté accidentel par une procédure nécessaire et qui prétend, non sans légitimité, à l'universalité, euh, rattrapage partiel, parce qu'il parce qu s'effectuera par euh, les moyens d'une subjectivité qui n'effacera pas complètement le caractère contingent, inégal, asymétrique de sa surrection au principe du calcul, mais qui offre peut-être un, un des plus beaux exemples de l'art d'agréer qui se puisse donner alors qu'il n'est pas qu'on n'est pas du tout en dehors des mathématiques. Il y a donc, si j'ose dire aussi, un art d'agréer en géométrie dont l'art de persuader euh, ne peut toujours se, se passer et qu'il doit mettre en scène. Ensuite, curieusement, et... C'est pour Pascal une seconde façon d'être intempestif dans son métier occasionnel de, de mathématicien. Il a trébuché, on pourrait dire à bien des reprises, en raison d'un acte majeur qui caractérise sa, sa manière très originale de faire des mathématiques et qui ne s'est pas vraiment transmise aux générations qui ont suivi celui de partir dans ce qu'il faut bien appeler ces démonstrations en substituant à l'objet d'étude un instrument ou un outil relativement simple, un levier, une balance, un partage d'enjeux pas trop difficile, puis de compliquer, de compliquer cet outil en le transformant graduellement en une machine de plus en plus complexe dont le degré de, de complexité est qui est constamment sous contrôle, devient en fin de course équivalent à celui de l'objet d'étude ou à telle caractéristique de cet objet. Or, euh, si génial mathématicien euh, fut-il, euh, Pascal a laissé échapper par là, euh, le, 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 triangle arithmet, le triangle caractéristique, de telle sorte qu'on euh, qu puisse dire de lui qu'il fut le, le fondateur du calcul infinitésimal, et euh, n'admettant la, 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 la quatrième dimension que comme une sorte de fiction dont il fallait s'excuser et se débarrasser. Bah, il s'est vu réfuté par la méthode même qu'il a mise en œuvre, puisque c'est précisément l'introduction en géométrie de la quatrième dimension, voire une dimension de plus haut rang, qui a affaibli la portée de son théorème, qui est aussi celui de Desargues. Cette méthode consiste à créer de grandes machines opératoires, euh, la, la géométrie n'étant plus pensée par l'arithmétique ou par l'algèbre, mais formant alliance avec elle, pour permettre des constructions nouvelles. Donc Pascal ne, ne fait peut-être pas assez confiance à l'algèbre, et euh, l'allure, euh, disons, il est constamment en train de l'allier, finalement, à la géométrie, euh, c'est peut-être là une faute. Pascal est tout aussi déconcertant par l'un des gestes dont nous venons de, de faire état, et qui permet de, de renverser une habitude que euh, nous avons prise de ne comprendre euh, les, les calculs de la théorie des jeux que comme résultant de la théorie des probabilités. En effet, au début du calcul pascalien des parties, ne se trouve-t-on pas, dans une logique qui est digne de celle qui préside, par exemple, au dilemme des prisonniers. Le fait que l'un commence d'agir plutôt qu'un autre est un élément décisif de la théorie des jeux. N'en va-t-il pas de même avec la prise de parole prise avant les autres, comme de façon plus générale avec l'ordre de, de la prise de parole, qui se révélera être une notion très importante bien relevée par, euh, la, par la théorie des jeux. D'ailleurs, cette hypothèse est d'autant plus plausible que des esquisses non contestables de ce que nous appelons théorie des jeux se trouvent en quelque sorte chez, Bernoulli dès le, chez Jacques Bernoulli dès le XVIIe dès le, dès le, dès le siècle. Et ma dernière conclusion euh, est que l'on ne peut jamais réaliser la moindre démonstration qu'en croisant des discours différents et que c'est par cet entrelacement de discours qui paraît enserrer leur objet, avec des, des fonctions différentes, que se résout un problème. Si bien que sa vérité n'est pas une correspondance à un objet, mais qu'elle n'est pas tout à fait non plus un index oui, puisque le jeu de chaque discours implique constamment, vers d'autres discours, une sortie de lui-même qui n'a pas véritablement de fin. Un traité ou une recherche mathématique de Pascal ne s'arrête pas de manière nette et donne toujours l'impression de pouvoir être poursuivi en de multiples sens jusqu'à sa réfutation. Il n'y a pas de voie unique, au fond, pour résoudre les problèmes euh, en, en mathématiques. Il n'y a, comme le disait Poincaré, que euh, des problèmes plus ou moins résolus. Et sans le sens du complexe et du pluriel, bah, on ne se sort pas de la mathématique pascalienne. Pascal a lui-même, d'ailleurs, dans le buscule, pour définir ce qu'il fait, un mot particulier qui est celui de « transplanter ». Ainsi, n'imitant rien, euh, trouvant en quelque sorte leur logique propre dans un acte de substitution plutôt que de représentation, ayant tout de même une fonction qui est celle de résoudre un problème ou une difficulté, étant susceptible de transplantation, on pourrait se demander si, des démonstrations pascaliennes ne sont pas de l'ordre de prothèse Alors certes, dans le sens logique, hein, de ce qui précède la, la, la dernière ligne du théorème qu'il s'agit de produire, mais aussi d'organes substitutifs, comme on corrige en quelque sorte la défaillance d'un infirme dans le sillage de la machine arithmétique, hein, dont les contemporains ont tout de suite compris qu'elle n'était pas une machine comme les autres, euh, dans son remplacement réussi et son augmentation d'au moins une des fonctions de l'entendement. Voilà, je vous remercie. Merci.